0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, я рад видеть напротив меня Виктора Петровича Мазурика. В добром здравии, Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вас, как нашего замечательного автора, мы вас очень любим, правда. В нашем коллективе очень к вам уважительно и с любовью и тепло относится, потому что вы нас, даже с первой нашей встречи, которая произошла задолго до выхода в эфир цикла «Я понял», мы были очарованы. Я понимаю, вы человек скромный, вы комплименты принимаете, так сказать, несколько настороженно.
1: Спасибо на добром слове. Дело в том, что не во мне дело, а в том, чем я занимаюсь. Это значительно важнее меня. Вот, и если есть малейшая возможность, так сказать, поделиться этим, я считаю, это большой большой привилегии. Поздравляю вас с полукруглым юбилеем. Вот, в 24-м году будет полностью исполнен 60-летний астрологический восточный цикл, и вот тогда у вас, вы можете судьбу радиостанции начинать с нуля, так сказать, потому что считается, что... 60 лет.
0: Да, абсолютно полный цикл. Виктор Петрович Мазурик, я напомню нашим слушателям, Процент кафедры японской филологии Института астроназии Африки Московского государственного университета и кандидат филологических наук Виктор Петрович. Но поскольку мы, естественно, вы готовили тему, мы сейчас к ней приступим, но если отталкиваться от истории с нашим днем рождения, для японцев вот, день рождения — это какой праздник? Это личный? Это надо обязательно в семье быть? Как к нему люди относятся? И откуда идет летоисчисление японского гражданина, так сказать? С дня рождения вот, появление из мамы?
1: В классическом варианте биографии вот, деятелей японской культуры вплоть до нового новейшего времени на год даты жизни больше потому что внутриутробный период включается в биографию человека. Вот сегодня все так же, как и у нас с вами. А празднуется день рождения. Знаете, в общем-то, ему не придается такое значение, как у нас. Очевидно, это пережиток общинной племенной традиции воспринимать отдельного человека просто как часть некого целого семейного, общинного, племенного там и так далее. Вот есть некоторые даты, которые, скажем, вот у детей сечигосан 3-5-7 лет, угу. когда детей наряжают в праздничные костюмчики традиционные, вот эти кимоно. они просто похожи совершенно на такие, каких-то да? кукол. А? вехи такие, да? и вот их ведут в фамильный храм где они подносят всякие там символические приношения на алтарь и молятся о процветании и счастье этого человека в будущем и так далее. Вот это, может быть, играет какую-то роль. Да, еще обряд совершеннолетия в 20 лет, значит, вот он тоже как-то особо отмечать. Все остальные дни рождения я бы не сказал. Ну, конечно, друзья, так сказать, коллеги, там одноклассники поздравляют, взрослые дарят... Сегодня, как правило, это конвертик с деньгами. А, наверное, уже и конвертика нет. Я думаю, сейчас какие-нибудь там цифры пересылаются с одного гаджета на другой. Вот. Но не особо так пышно. Uh-huh. А вот юбилей
0: организаций, как говорится, юрлица? Ну, например, компания Но крупная. Это
1: зависит от типа организации. Вот организации как раз иногда очень пышно и очень символически отмечают uh-huh. uh-huh своей какие-то юбилеи, даты и так далее. Ну, скажем, там, если это современные фирмы, то тут еще и маркетинговая роль включается, это реклама, это возможность выхода на к общественности и так далее. Вот, а традиционные, да, вот даты, связанные с великими какими-то культурными организациями, событиями с великими людьми из истории культуры японской. Разумеется, это очень угу. так сказать, знаково.
0: А вы упомянули сегодня, вот в связи с нашим днем рождения, 60-летний цикл Да-да. и значение астрологии. Ну да. А в Японии оно сильно.
1: В общем, да, японцы традиционалисты, потому что им вот удобнее действовать по заведенному э, протоколу во всем, в повседневной жизни, э, в в летосчислении. Они до сих пор династийные периоды летосчисления исповедания, вот такое Ну, обычное время. Э, И отсчитывают в официальных документах с... 600-го года до новой эры дату официального основания японского государства. Хотя, в общем-то, даже истории это научно не подтверждено. Это в основном, ну, такая мифологическая, мифоисторическая традиция просто. Вот. Так что, ну... Э, э, ну, ну, и бог с ними. Да, как заведено, так сказать.
0: Виктор Петрович, ну, а у нас сегодня тема это
1: деятельность нашей миссии. Да, знаете... Она интересна вот в связи с чем. Это как бы логическое продолжение темы русско-японских контактов. Вот формально именно сегодня закончился год японской культуры в России. А русская культура в Японии Но год культуры, это не означает, что закончились контакты культурные Это просто, ну, такой был тоже более или менее такой рекламный ход, что ли Привлечение внимания к взаимному, так сказать, узнаванию лучшего друг друга Под лозунгом «Есть Россия, которую вы не знаете, и есть Япония, которую вы не знаете» В двух странах этих, соответственно А мы, вообще-то, говорят, то, что даже и знали, немножечко стали утрачивать в последнее время Вот странно Казалось бы, век интернета, смотри, не хочу, все открыто, все доступно. А вот что-то сущностное из взаимного знания уходит. И я вот склонен думать, что мы знали, скажем, вплоть где-то до 80-х годов 20 века о глубинных слоях японской культуры в целом больше, чем сейчас. Почему? Потому что вот это вот... Не Неструктурированная неклассифицированная информация захлестывает нас. Ну, что сегодня вот молодежь и Японию, узнает. Прежде всего, во-первых, это что-то такое практически материальное, это кушание, допустим, японские, там всякие суси, там удон. Э, сегодня пришла рано страшная рано-падет.
0: статистика, не, не будет лишним упомянуть. В Америке провели исследование. У-у-у-у. Оказалось, что в, в четверти случаев курьеры, которые несут еду У-у-у. домой из ресторана, У-у-у-у. едят ей. Сами. Сама это, обслуж... ужасно. Сама
1: обслужив... это ужасно. Но это
0: ужасно. Да, да, да. в, в, есть... числе... в
1: том числе и очень популярные роллы. В этом есть что-то юмористическое, да. Значит, э, кроме того, молодежь входит в основном в японскую культуру через массовую культуру. Вот эти j фесты недавно отгремевшие в заключение года российско-японского, потом, значит, э, аниме, манго и т.д. и т.п. А вот, скажем, в мои школьные и студенческие годы что интересовало Япония? Это публикация новых переводов, как правило, классической литературы, ранней средневековой, то есть древняя японская литература, средневековой, поэзия, романы, фильмы таких режиссеров, как Акира Курасава, Кензу Мизугучи и так далее, о которых можно было говорить, обсуждать, о японском характере что-то. Уж прям таки глубоко. Во всей молодежи или вот филологической молодежи? <связывающий> такой в образованный Да, нет, вы знаете, я бы сказал так: что Акира Курасава был моден. Вот реально был моден прям как Тарантино сейчас. Ну, <связывающий> трудно сравнивать там по цифрам и по характеру этой моды. Все-таки моды бывает разные, с разным, так сказать, разной причиной этой моды. Но я бы сказал так: что это был такой бренд Акира Курасава, знаете. Угу. Может быть, благодаря тому, что он получил в 1951 году Гран-при в Каннах, вот этот фильм Рошемон. И потом каждый его фильм, каждая экранизация, я помню, ну я же был простым школьником, и я не собирался вообще Японии заниматься. и Более того, филологии не собирался а заниматься. А если задуматься, может это кино так повлияло в итоге? Отчасти, может быть, и оно. Но мы все шли, потому что Куросава, Куросава вообще. Вот. Сейчас все по-другому. И вот именно поэтому быть может. Надо бы немножечко как бы инвентаризировать заново и переоценить все то, что... Тот уровень контактов, который когда-то был. И, может быть, в чем-то э, какие-то вещи... Вот вернуть ничего нельзя, но обратить внимание на то, что стало сказать внимание, это можно. Вы знаете, вот продолжая предыдущий разговор, скажу, что я сошлюсь на еще одно, на одну публикацию. Вот журналистки Юлии Станогиной, живущей ныне... В Токио. В прошлый раз я рассказывал о ее статье, связанной с э... русским сюжетом в Кабуке. А вот тут она взяла интервью обширное у японского, довольно-таки модного, тоже современного писателя, Асада Диро. О его популярности говорит следующий факт. Вот за 26 лет своего творчества, а он уже в 60-х годах, так сказать, человек... То есть, вообще, более-менее традиционное воспитания. У него более 120 произведений опубликовано. Причем, как правило, большой формы. Это в последнее время он только романы пишет. Причем по 4-5 штук в год публикует. Там, я думаю, знаете, мураками хоруки отдыхать, так сказать. Причем он даже пожаловался в частности, в этом интервью, что хотелось бы, конечно, писать вот целиком от начала до конца роман, как это делают европейские писатели. Или как это делать мураками Харуки, или как там отшельники средневековья, как Каману Чамэй в конце 12 века, удалиться там в свой скид и там творить. А он? А а он э, э, частями публикует в толстых литературных журналах и в газетах. Что значит публикует частями? Это значит, что часть опубликована, а следующая еще не написана. (связь) И сразу несколько, вот 4-5 книжек. Одно надоест, другое да, начнет, да? Вы знаете, он мог бы сказать, как Достоевский, Достоевский себя называл в сравнении с его приятелем Тургеневым, он назывался пролетарием литературно, потому что Тургеневу за одну строчку больше, чем ему там за много страниц, причем Достоевский же, известно, писал на даты, к дате, к сроку, и невыполнение, сказать, этого срока было для него чревато экономическими санкциями. Но рекомендую, особенно молодежь посмотреть фильм «Двадцать дней из жизни» Достоевского, где его роль играет Солоницын, замечательный. Mm-hmm. Это детективная история с написанием романа об, об игроках. Это свой опыт он, так сказать, швейцарский описал. Значит, Когда его поставили вообще просто в унизительные, кошмарные условия, он должен был к сроку написать, и ему молодая стенографистка помогла это сделать. Вот. Так вот, Асада Джиро тоже, так сказать, он о многом жаловался, конечно, в этом интервью, говорил о том, что у молодежи сейчас лексикон настолько, значит, стал скудным, что, скажем, его роман о жизни самураев для них не читаем, потому что там слишком много лексики старинной самурайской талии. Он говорит, ну а как же я вложу в уста самураев там современный жаргон молодежный? Ну, невозможно. Хотя его считают в основном все-таки писателем, конечно, массовой литературы, а не артхаусной, так сказать. И вот он сказал в этом интервью одну очень существенную вещь. Журналистка показала ему, такой очень провокационный был забавный ход, она показала ему шоколадки, выпущенные современными российскими фильмами, с портретами писателей, ну, самых, так сказать, наших классиков. Он опознал только Толстого. И этот человек, повторяю, уже не молодой. Вот что значит современная, так сказать, масс медийная структура информации. А кто ж там еще-то был? Пелевин, что ли? Не, там были Гоголь, Лермонтов, Пушкин и так далее. Вот. Он, значит, так сказал: Он сказал так, что без всякой, кстати, без всякого комплекса уже, уже нету никаких по этому поводу комплекса он сказал, что ну Толстого о нем много говорили, конечно, Анна Каренина, там в воскресенье и в студенческие годы. Нам рассказывали Вот Ну и так далее Вот у Пушкина пиковую даму, конечно, все знают Но из-за оперы, может быть Хотя, надо сказать, оперное творчество Чайковского У них плохо известно, В основном балетная музыка И инструментальная симфонии и так далее А вот оперу японцам русскую вокальную, вообще музыку, оперу, в частности, еще надо открывать и открывать для себя. И Я думаю, их много всяких открытий ждет. Вот. А что касается, когда ему стали говорить, а как же Пушкин, <свят> Лермонтов, гон". он сказал, ну для Японии это никогда не были уж особо знаковые писатели. Хотя это не совсем так. В конце 19 века, когда японцы стали открывать литературу для себя русскую, первым, кого перевели, была, первое произведение, была капитанская дочка Пушкина, вообще говорят. Ее перевели, правда, очень сва... Она называется, что, да, вы нам цитируете. Да, там мечты цветка, думаю, бабочки. Но перевели с английского, и там очень много было да. такого экзотически восточного, но... Да. Виктор Петрович, сразу Тем... после новостей, да, и новостей
0: спорт продолжим. Япония, Друзья мои, итак, Виктор Петрович Мазурик сегодня с нами. Мы новости, это наша как бы судьба, вот прервали Виктора Петровича
1: на секунду, прошу простить. Итак, писатель Асада Джиро, кстати, сейчас ведутся переговоры об издании его довольно популярной повести «Попоя», «Путеец». По которому снят фильм, вообще 14 фильмов по его вещам сделаны. Кроме того, в России, вот даже мои многие студенты смотрели фильм Чикатецонинотте, садясь в метро. Значит, журналистка русская заметила такую вещь: что у этого писателя очень много появляются разных призраков привидений. «Оборотни» и так далее в его произведении. Она высказала такое предположение о том, что это связано с традиционным языческим, э, магического, э, так сказать, анимистским восприятием мира в синто. Ну, конечно, э, Асадо стал традиционно для японцев отвергать всякую религиозность японскую. Он сказал, что нет, мы совершенно нерелигиозные народы, японцы все считают это плюсом, потому что они говорят, мы очень современная нация, вот, у нас плюрализм, пожалуйста, мы одновременно э, уважаем и конфуцианство, и синтаизм, и буддизм, и даосизм, и все, что хотите, и одновременно и христианство в это вписывается, в этот э, такой плюрализм какой-то такой конфессиональный. А на самом деле э, в ходе интервью его ни раз и ни два ловили на том, что вот Многие его, так сказать, высказывания говорят о, о не, не просто о приверженности традиции, привычным образом жизни, но приверженности как раз вот в подсознании у него очень много осталось такого синтаистского. Так вот, он э, очень много о жизни и смерти, и о гораздо более легких переходах из одного состояния в другое, что говорит вот о древнем восприятии смерти, как некой метаморфозы жизни просто. На это он заявил, что, ну, нет, вы знаете, все-таки я не то, чтобы в это верю. Просто нам, японцам, по ощущению, как-то вот это все проще, чем у вас. У вас очень много больших, таких глобальных, трансцендентных идей на Западе, вообще все. А мы воспринимаем это все гораздо проще. И он сказал так, может быть, в этом плюс Японии, почему? Он говорит, я люблю, например, Эмдо Сюсаку, католического писателя японского, по книгам которого «Самурай», «Молчание» и тогда поставленный фильм вот Скорцезе поставил знаменитый фильм «Молчание» по нему. Он говорит, я люблю этого писателя, но я думаю, что если бы он не был христианином, может быть, он был бы богаче. Его литература была бы многообразнее богаче, потому что христианская идеология накладывает на него некоторые, так сказать, ограничения. Значит, это вообще поразительно, потому что мы-то считаем, что как раз наоборот... Вот этот трансцендентный взгляд извне на свою жизнь, из некой метафизической точки на всю жизнь, так сказать, который позволяет нам подняться над обычной повседневной житейской ситуации и очень глубинные вещи постигнуть с этой высоты, и о себе узнать много совершенно нового и очень важного, и так далее. И, например, что такое был бы там Толстой или Достоевский, особенно, без христианства. И вот тут тогда, значит, когда это было сказано в лицо писателю, он смиренно признал. Он сказал, что, может быть, вы правы, он сказал, когда я приезжаю в Европу, я хотя из синтаистской фамилии, там мой дедушка был синтаистским священником, охоронят нас всех и меня похоронят по буддийскому чину, но когда я приезжаю в Европу, я всегда там вот в Италии, во Франции очарован соборами, И вот эта красота говорит мне о том, что что что-то очень важное в этой культуре скрыто и так далее. Может быть, говорит он, мы, японцы, не все понимаем в христианской культуре и в русской литературе в том числе. Готов подтвердить, и всегда говорю об этом знакомым русистам. Люди, начинайте заново открывать русскую культуру и русскую литературу, потому что вы не приметили слона христианского вот в этой кунсткамере э, в самом лучшем смысле слова этого литературных ярких букашек, так сказать. В частности, японцы, они смогли оценить только одного человека из православной культуры, с которым они непосредственно общались. Это Иван Дмитриевич Касаткин, великий русский человек, архиепископ Николай Японский, о котором к стыду своему я в школе, например ни слова не слышал, а эта фигура равна равно великая Достоевскому, Толстому, Пушкину и так далее. Как не знать такое имя, и не знать его вклад в русскую культуру, в японскую, в мировую? Это, это не просто какой-то позор, еще же это катастрофа. Это, это, я, я на себя смотрю вот на молодого как на маугли какого-то вообще. Это ужас и ужасы и пресно ужас. Дальше, э, значит, э, я вот уже, к стыду своему, даже в до седых волос, я стал читать Достоевского, когда я прочитал великие сочинения патристики христианской. Я понял, что я не про то читал эти романы. Не про то совсем! То, что я считал сюжетом романов Достоевского или там Толстого, это просто фантастика. Это как будто другой человек читает. Я бы сам себе никогда не поверил, если бы это не со мной самим происходило. И ведь, я уж, кажется, говорил, я благодарен этому же Николаю Японскому, потому что крестили-то меня его духовные ученики в Стольном городе Киото, в Кафедральном Благовещенском соборе в 1992 году. Что для меня было совершенно неожиданным актом. Я совершенно к этому был не готов. Но после этого очень многое изменилось. И вот я стал после этого критически оценивать не с духовной точки зрения. Вот я часто студентам говорю, знаете, говорить о... Великом о душе, о э, бесконечности, там сказать, о Боге. Это все тайна себя велика и Если есть. Это не для университетской лекции. И это даже вообще не для школьной лекции. Вот когда пытаются сейчас внести, скажем, тему христианства в школьную программу, я считаю, что это, ну, это ошибка. Потому что м-м, не о том э, говорить надо. Но я говорю, но вы должны понять, что у нас до 18 века не было светской культуры вообще. Вообще вся культура русская была христианской. Вся от А до Я. Поэтому, если вы не знаете этой культуры, вы, э, вообще-то говоря, какие-то вообще полностью бескультурные люди. У вас нет даже языковой подготовки. Если у вас нет хотя бы основ греческого, латыни и церковнославянского, вы, вообще-то говоря безязыкие люди. Вы начинаете с жаргонов. И на этих жаргонах пытаетесь строить свои там знания иностранных языков, там русской литературы, что-то там коряжитесь, пытаетесь понять и так далее. Но это же... Нельзя же дом с крыши строить, с фундамента надо. Пусть меня объявят современные либералы фундаменталистом и, там, в американском стиле. А я считаю, что фундаментализм в этом есть что-то конструктивное, по крайней мере, архитектурно-конструктивное. Так вот... Какой урок нам дает судьба этого человека, архиепископа Николая Японского? Без него не было бы современной Японии. Вот в чем весь фокус. Это один из самых великих просветителей японской нации, которая в момент его прибытия еще не существовала нации японской. Существовало множество феодальных кланов, региональных княжеств там всяких, разных, так сказать, социальных групп, конфессий. Единого языка не было. Один из первых признаков нации — единый нормативный литературный язык. Существовала бездна языков региональных, возрастных, гендерных, профессиональных. Причем они кардинально друг от друга отличались. Кстати, до сих пор остались эти различия, но не в такой степени, как было. Кто создавал вот эту единую ткань национального сознания. Ее создавали многие деятели культуры. Самый большой вклад в язык, например, вложили писатели, внесли. А так же, кстати, как наши писатели, там Пушкин, Карамзин, Ломоносов, между прочим, которые вот нормы поэзии современной внес. И э, у, японские переводчики э, с французского с немецк, э, простите, с немецкого «Мори Огай», с французского «Нагай Кафу», с английского «Нацумэ сосеки великий», с русского языка это такие переводчики как в Табате Симей Ямада, Бимё, но Борисёму но Борисёму вышел из э, он учил русский язык в школе миссии русской которую основал Николай Японский в Японии mm-hmm. Николай Японский познакомился с русской классической музыкой в Японии к нему в его миссию приезжали рус... лучшие русские музыканты и давали там концерты он основал больницы очень многое что сделал Почему одному человеку удалось сделать больше, чем всем западным миссиям, многочисленным, очень богатым, э, протестантским, англосаксонским в основном по составу миссиям, он один за полвека служения в Японии сделал больше, чем все они вместе взяты. И самым уважаемым в христианской среде человеком среди всех христианских конфессий был. Почему? Вот это очень важно понять Очень часто современные молодые люди говорят Ну, мы уважаем, так сказать, христианство Все Но это история культуры Это, дескать, ну, что ж Не будем же мы говорить языком э, Там, это самое, до Петровской Руси И э, мысли... В лаптях, в лоптях, Да, вот, про, про лаптях лебать, так сказать, лаптями и прочее э, Приходится, значит, объяснять людям На пальцах буквально Что, не зная определенного пласта своей культуры, вы никогда к этому прибавить ничего просто не сможете. Потому что это не выстраивается. Это будет проваливаться в некоторую, так сказать, бездну. Почему сегодня это актуальнее, чем было вчера? Вот как-то не странно, почему мы смогли почти целый век жить в советское время без, так сказать, чувства сосущей тоски. Хотя оно было, было, было. Высоцкий пил: нет, ребят, все не так, что ты чувствуешь, что чего-то не хватает очень важного. Значит, герои Шукшина искали праздник для души и не находили его, вот эти мужички его чудики, так сказать. Чувствовалось, что вот я уже цитировал Лисеин, говорил, душа грустит о небесах, она ни здешних не вжелится. Все время мы чувствовали, что какой-то вот очень важной части нам недостает для того, чтобы себя на месте дома чувствовать. Мы куда-то рвались то в космос э, физический, так сказать, то в какие-то там невероятные проекты и прочее. Но вот пора же когда-то все-таки, как блудным сыном, вернуться в отчий дом родной культуры. Я считаю, что когда-то это время наступит, наступит когда произойдет перенасыщение вот этой неструктурированной лавиной информационной, в которой очень много белого шума информационного, повторений, непереваренных кусков информации, которую, знаете, таким селевым потоком несет на голову. И вот надо будет возвращаться к важным истокам. Давайте назовем несколько важных дат просто. Ну, да. так сказать, знаете, как говорили в советское время, биографию, когда вы там поставляли куда-нибудь, скажем, для анкеты выездной. Объективка это называлось. Итак, значит, кто такой Николай Японский? Почему он смог стать таким человеком? Итак, он родился, между прочим, 1 августа. Но, правда, по старому стилю, <смех> так что это не сегодня, конечно, а через две недели, 13 августа по, старому, по новому стилю, в селе Береза, или как это называется, Березовский погод Бельского уезда Смоленской губернии. Н- ныне это входит в Тверскую область. Кстати, всем, кто там не был, искренно от души советую, Места красоты, неописуемые, из, хотя в центре России находится, но совершенно не загаженной современной деятельностью промышленные и прочие человека. Там был в советское время леспромхоз какой-то один, но сейчас все зачахло, и там вот такие первозданные красоты, дивные места. Мой м- близкий друг, историк, Николай Владимирович Садовский первый привлек общественное внимание к месту рождения Николая Японского. В малюсенькой деревне родилась масса великих людей. Адмирал Радлов, там, герой русско-японской войны, там очень многие, чьи э, памятники в запустелом погосте мы едва-едва среди травы сорной смогли отыскать где-то там пару десятилетий тому назад. Сейчас там немножечко все более ухоженно, и даже церковь создали память Николая Японского, и там японцы, приехав туда, памятный крест большой поставили и так далее. Так вот, в этом селе он родился. Окончил Бельское духовное училище и Смоленскую духовную семинарию. В беднейшей семье сельского дичка родился. На какие-то там медные гроши учился. В числе лучших учеников в 1857 был рекомендован заказенный счет в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, а это элитное столичное высшее учебное заведение, которое он блестяще потом закончил. Кстати, он в своих воспоминаниях пишет, что еще в детстве прочитал, во-первых, Сведения о трудах еще с 18 века начался русской духовной Пекинской миссии. Виктор Петрович, спустя пару минут буквально продолжим.
0: Я понял. Все о Японии. Друзья мои, Виктор Петровича, просим продолжить, да, пожалуйста.
1: Ну да, и вот значит. Эм... Он учился с 1957 по 1960 год, а по уже близко к окончанию академии он узнал, что есть вакансия на должность э, консульского священника в городе Хакодате на, на, на Хоккайдо, в севере Японии. Э, кто-то просто от руки написал листочки к стене общежития, mm-hmm. значит приколол, что вот нужен консульский священник. Что значит консульский священник? Это у него... Приход человек 9-10, включая младенцев, обоего пол, как он писал. Причем в самой бедной, самой отсталой и самой неизвестной в то время стране мира — это Япония. Я думаю, она в этом плане состязалась с какими то африканскими княжествами, не, не более того. Вот. И вот выпускник э, столичной духовной академии, Да, туда было несколько претендентов, но избрали только вот э, молодого 23-летнего человека по той причине, что он единственный всех согласился принять монашеский постриг. Ибо дальний прицел у консула Гашкевича, который просил его прислать, был в том, чтобы он потом стал епископом и мог э, с, так сказать, авторитетом сана официального Значит, разговаривать с паствой японской в будущем уже, а не русской. И даже рукополагать там священников и прочее. И вот он единственный согласился в черное духовенство. Так сказать, поступить. И поэтому, значит, по личному ходатайству митрополита Санкт-Петербургского Григория Пустникова, Ему было предоставлено место в Японии, присвоена ученая степень кандидата богословия, без представления соответствующего квалификационного сочинения даже, скоростным, так сказать, образом. А 23 июня 60 года ректором Академии, епископом Нектарием, он был пострижен в монашество с именем в честь святителя Николая Мерликийского, то есть свят... угодника Николая, как у нас в России говорят. И 30 июня рукоположен в монах то есть он и священник, и монах. И вот второго... Да, он на перекладных несколько месяцев ехал через Сибирь. Тогда еще не было магистрали железнодорожной. И он, так сказать, промыслительным образом застрял на несколько месяцев, потому что Путина уже закончилась зимой в Николаевске на Амуре. И это был, в общем-то, очень важный, важный момент, потому что там он познакомился с наставником очень важным, с святителем Инокентием, который э, окормлял духовно сибирские народы различные и имел богатейший опыт относительно того, как надо разговаривать с людьми совершенно тотально не просто иной культуры, а иной ментальности даже, как находить к ним пути, как понимать их язык, не только формальный, но и духовный, так сказать, язык. И вот 2 июля 1861 года он пребывает на корабле в Хакодате. И как он писал сам в своих дневниках, а теперь вот два слова о судьбе этих дневников. Мой старинный друг, профессора Накамура Кенноске, исследователь Достоевского, многолетний очень, чьи труды мне даже приходилось переводить на русский язык. Они издавались в Петербурге в издательстве Дмитрия Буланина. Он э, последние лет 30 занимается исключительно только Николаем Японским. Именно через Достоевского, с которым Николай Японский встречался в России, он вышел на это имя, страшно им заинтересовался и стал искать дневники, которые тот вел почти полвека, вот с 1861 по 1912 год, год своей смерти. Все думали, что эти дневники сгорели во время землетрясения 1923 года, когда часть, построенная в центре Токио, собора Воскресенского была разрушена, сгорела библиотека миссии, вот. и все думали, что погибли дневники. Но оказалось, что предусмотрительный кто-то, очевидно, Сергей Тихомиров, преемник Николая Японского, отослал их в, в синодальный архив до этого еще, и там они сохранились. Так вот, на Камураке Носка, вообще с талантом Шерлока Холмса, пробрался еще тогда в Советский Союз, в совершенно закрытую страну, нашел в Центральном государственном историческом архиве синодальный фрагмент этого архива, нашел эти дневники рукописные такая толстая подборка тетрадей таких общих, написанных очень своеобразным почерком и очень своеобразным надо сказать вообще языком его, и у него есть синтаксис, особый язык, это был человек, который владел многими языками все-таки выпускник Духовной Академии Петербургской вот. и э, к тому же очень долго живший в Японии, это все наложило свой отпечаток и расшифровать эти записи было очень трудно, но э, значит на э, Накамура Кенноския сфотографировал, добился разрешения сфотографировать дневники. Ему расшифровали наши историки значит этот текст. А потом уже я помог ему перевести это в цифровой вид. Это в Институте российской истории делалось. И он же настоял на том, чтобы их опубликовали. Издательство «Гиперион» издало 6 томов больших этих дневников. Правда, очень маленьким тиражом, пока таким, так сказать, презентационным, да, из которых там около ста экземпляров, кажется, японцы взяли себе сразу. А сейчас... Да, это было переведено на японский язык с помощью Накамура и еще группы переводчиков к- очень квалифицированных. А сейчас ведется колоссальная работа по научному комментированному изданию э- с- собрания сочинений Николая Японского в- включая все эти дневники с комментариями, уже с вычитанным, обработанным текстом. Это делается во вновь открытом миссионерском отделе Русской Православной Церкви в монастыре Никола угрешском в городе Дзержинске под Москвой, в семинарии духовной, возглавляемой Игуменом Иоанном. Это колоссальный научный труд и очень важная культурная акция, которая, на мой взгляд, даст совершенно... Так сказать, плоды ярчайшие Вот Виктор Петрович, но я предлагаю Я завершаю свой разговор тем, что Это как бы вступление да, да. Настоящий рассказ о том, что удалось сделать Николаю Конечно. Японского, не помню Это настоящий приключенческий роман, хочу сказать вам Конечно. Там очень много феноменального, триллерного и я бы даже сказал такого чудесно-мистического в этом да.
0: рассказе. Виктор Петрович, огромное вам, как всегда, спасибо. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, с нами вновь был в эфире. На сайте радиомаяк.ру можно всю нашу э, часть вот этой лекции под названием Я понял, послушать любое удобное для вас время. Еще раз вас с днем рождения нашей радиостанции Нам 55 лет. До завтра. Спасибо за внимание. Еще
1: больше подкастов на радиомаяк.ru.